0: Хотите ли вы милости от Бога или правосудия от Бога? Малахия вторая глава 17 стиха по третью главу 6 стих. Помните, в самом начале, когда я делал обзор этой книги, я говорил, что в этой книге семь раз люди задают вопросы. Иногда это двойные вопросы, но семь раз люди задают Богу вопросы. И вопросы, которые они задают Богу, эти вопросы, которые люди задают, они показывают, где находятся люди в каком состоянии находится? Вот есть такое выражение, что нет нету глупых вопросов, есть глупые ответы. Слышали вы когда-нибудь? Людям говорят, не бойтесь задавать вопросы, задавайте вопросы. Почему? Потому что вопросы показывают, где мы с вами находимся. Если, я, если прошли занятия, например, какие-то, и потом говорят, есть ли у вас вопросы, и кто-то задает вопрос, то учитель понимает, Поняли тему, не поняли тему или где вообще люди находятся? Иногда перед темой спрашивают, задают какие-то вопросы учитель. Для чего? Для того, чтобы тоже хочет понять, где находится класс. И вот здесь то же самое происходит. Вопросы, которые они задают, показывают, где они находятся, в каком состоянии перед Богом. Помните, мы с вами говорили в первой главе Бог обвиняет священников и в второй главе до 9 стиха за то, что они бесчестят имя Его. В чем бесчестят они? Они приносят жертвы неправильные, косые, хромые, украденные, больные, гнилой хлеб, черствый хлеб и все на свете. И Бог им говорит, что вы бесчестите имя мое. Дальше он переходит с 10 стиха 2 главы к людям, обычному народу, и говорит, вы делаете то же самое. Помните, мы с вами говорили, да? И они говорят... А мы-то в чем виноваты? Мы-то что такого сделали, плохого? 14 стих. За что? Бог говорит, я вас накажу. Они говорят, а за что ты нас накажешь? Он говорит, за то, что вы смешиваетесь с чужими народами. И дальше мы с вами читали в прошлый раз, за то, что вы разводитесь с женами своими, отпускаете их на улицу и женитесь повторно на других, не по тем причинам, которые Бог разрешил когда-то. За то, что вы нарушаете завет. И Бог говорит, что когда заключался завет, Бог был свидетелем этого завета, Он выступил свидетелем в этом завете. «Я был свидетелем», — говорит Господь. И здесь интересно, 15-16 стих мы с вами подчеркнули в конце, что 15-16 стих заканчивается это примерно... В оригинале это одна и та же фраза, у нас немножко различающаяся, но почти одно и то же. «Берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». 16 стих 2 главы. Почему наблюдайте за Духом вашим и не поступайте вероломно». Это Практически одно и то же. Вероломно, еще раз, это когда мы нарушаем веру, ломаем веру, ломаем, ломаем завет. Когда мы заключаем завет, и мы говорим, я не буду его соблюдать, этот завет. Бог говорит им их грех и тут же обращается к ним. «Наблюдайте за Духом, храните Дух свой». Вот и где причина грехов. Часто люди выходят и каются в грехах. И мы слышим, что вот я это сделал, я это сделал, я это сделал. Проблема где находится по Малахии? В духе. Внутри, здесь где-то проблема. То эти люди, которые находились там, они абсолютно не следили за своим духом, за своим духовным состоянием. И они жили в грехах. И Бог, Бог им говорит, вот ваши грехи. Но проблема находится в духе. 17 стих. Вы прогневляете Господа, он им говорит. Вы прогневляете Господа, словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его. Есть шефы у вас на работах ваши? Вы знаете, кто такой шеф на работе? Особенно в Германии. Сейчас уже, наверное, в России тоже. Вот вы на работе, шеф говорит, слушай, ты ведешь себя плохо. Вы ему говорите, ну в чем я себя плохо веду? Как вы думаете, он отреагирует на эти слова? Я ему говорю, что, ему, что он себя плохо ведет, он спорит со мной здесь стоит, прикословит мне. Смотрите, Бог говорит, «Вы прогневляете меня, вы меня ведете, бринт миг цорн, ваши вы доводите, вы... вот я не хочу гневаться, а вы меня доводите до того, что мне надо будет на вас прогневаться». Они говорят, «Чем?» После того всего, что он уже сейчас сказал, как вам этот вопрос? «А чем мы прогневаем тебя?» Вообще неуместный этот вопрос. Чем прогневляем мы тебя? Он им говорит, тем, что говорите всякий, делающий зло хорош перед очами Господа. И к таким он благоволит. Или где Бог правосудия? Что они делают? Они обвиняют Бога, что он несправедливый. Бог говорит, если вы меня обвиняете, что я несправедлив, мне надо вас наказать. Почему? Явить свою справедливость. Вы хотите, чтобы я справедливость вам явил или милость? Вы определите, какой Бог нужен. Хотите ли вы правосудие или милость от Бога? Бог им только что привел грехи и говорит, храните Дух свой, наблюдайте за Духом своим. Они, и говорит, вы меня доводите до того, что мне надо гневаться на вас. А чем же мы дел… что же мы делаем такого? Словами своими, когда вы идете и говорите, что я несправедлив, и он говорит, вот я посылаю ангела и моего, Третья глава, с первого стиха. И он приготовит путь предо мной. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. И ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Своев. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится. Ибо он как огонь расплавляющий, и как щелочь. Вот есть такое слово щелочь, или щелочь русская, щелок, старое слово, щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуда и Иерусалима, как в одни древние, и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату наемников, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся» говорит Господь Славов. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Яковы, не уничтожились». Где Бог правосудия? Вторая глава, 17 стих. Смотрите, в чем суть заключается 17 стих. «Люди ждут, что придет...» Бог обещал, что Он придет на землю и будет судить народы, что Израиль снова восстановится, что Царство будет крепким, Езукиле, например, 34 глава, где он говорит «Я приду и буду пасти овец моих». Много вы можете Ветхий Завет открывать. Ветхий Завет переполнен тем, где Бог говорит, что «Я приду, царство будет, я приду, царство будет, Мессия придет». Например, Даниила, 7 глава, 13-14 стих написано, как «Сын человеческий сходит с неба, и дала ему власть и покорность народов, и он будет судить Израиль» и будет, над Израилем, будет стоять над Израилем, и всем все будет хорошо. И они говорят, почему ты не приходишь? Вот посмотри, в каком состоянии мы находимся. Мы почти как рабы здесь, на этом месте находимся. У нас провинция Израиль. Беззаконники живут хорошо. Нам, мы здесь еле-еле перебиваемся. Недавно вот у меня встреча была одна. Вот, я не знаю, как в России, в Украине пастыря живут. Вот мои друзья, с которыми мы общаемся, вот встречаемся, вот мы встречались, учителя, преподаватели библейских школ здесь. Интересно, я даже не знал об этом. Я просто один вопрос задал, мне интересно было по поводу денег. И выяснилось, что все практически живут на грани. Здесь, в Германии. Да? Ну, то есть, либо какие-то помощь получают, где-то социальную помощь, либо зависят от того, где они преподают. Преподали где-то, им заплатили гонорар. Вот, деньги есть на неделю. Не позвали никуда проповедовать в церковь преподавать, денег нет. Студентов мало, зарплату всем срезают в библейской школе. Вот так вот все живут. Чуть-чуть в церкви, чуть-чуть в институте получил, чуть-чуть там получил. Где-то еще кто-то ему собрали, пожертвования где-то дали. Посмотреть теперь на других, которые не связаны с Богом, думаешь, а почему они так хорошо живут? Мы тут для Бога трудимся, мы тут преподаем, мы жизнь свою тут кладем для того, чтобы люди поняли Бога всего. И мы еле-еле живем. Ты выйдешь на улицу, и посмотришь, как они живут, люди, которые нечестивые, не знают Бога. Но это же несправедливо. И люди в то время точно так же жили, точно так же смотрели и говорили, это несправедливо. Где Бог правосудия? Почему ты их не наказываешь, этих людей? Почему мы бедствуем? Почему ты не приходишь и не восстанавливаешь свое царство? В третьем стихе Бог говорит, я приду. Израиль страдает, а безбожники процветают. Это несправедливо. По их мнению, это несправедливо. Разговаривал недавно с братом одним. Да, частное предприятие закрыться, не закрыться. Объявить банкротом, не объявить банкротом. Верующие еле живут. Неверующие процветают. Справедливы или нет? Если вы еще и Богу служите, и в свободное время, все. И не знаю, что вы еще, и, и перебиваетесь еле-еле с, с деньгами. Пять авторов Библии задавали подобный вопрос. Иов, Иов, 21 глава, 7, 26 стих, 24 глава, 1, 17 стих, Асав, Псалом 7, 2, 1, 14 стих, Соломон Еклезиаст, 8 глава, 14 стих, Еремия, 12 глава, с 1 по 4 стих, и Авакум, 1 глава. Все они говорили: Господи, разве это справедливо? Что мы страдаем, верующие, а не верующие процветают? Все они задавали этот вопрос. Все они нашли ответ на этот вопрос позже. Если вы эти места прочитаете дома из Библии, вы дальше можете найти каждый, потом Бог каждому дает ответ на этот вопрос. Например, в 72-м псалме, который мы с вами разбирали, как-то были проповеди на него, Асав говорит, что это проблема близорукой веры. Когда я далеко ничего не вижу, вижу только под носом своим... Он видит благоденствие нечестивых и страдания праведных и никак не мог сопоставить одно с другим. Так вот, в книге Малахии этой болезнью, эта эпидемия была на всем народе. Весь народ вместе со священниками говорили, Бог несправедлив. Они это друг другу говорили, ходили. И Бог им говорит, вот вы словами своими прогневляете меня. Какими словами? Вы говорите, что я несправедлив. Однако самая большая несправедливость была в том, что люди до сих пор жили в Израиле. Если они такие жертвы приносили, если они перлюбодеи, чародеи, ложно клянутся, удерживают плату наемников, не платят зарплату, притесняют вдову, сироту, отталкивают пришельцев, приносят нечестивые жертвы, выгоняют жен своих из домов, женятся на чужестранках, как вы думаете, что за это положено по закону Моисея? «Побить камнями», — говорят. Они живые, вернулись из плена назад, находятся в городе, который окружен стенами, защищен, храм стоит, в богослужении все работают, все функционирует, все есть. Они говорят, ты несправедлив, потому что к нам ты относишь, мы народ твой. И ты нас не благословляешь, а нечестивых ты благословляешь. Слушайте, ну, если я не ошибаюсь, вот все, что здесь перечислено, это же характеристика нечестивых людей, или нет? Фактически они Бога обвиняют в том, они говорят, что мы праведные, они а нечестивые живут хорошо, а Бог смотрит совсем другими глазами. Он говорит, подождите, то, что вы делаете, говорит о том, что вы нечестивые, и вы-то как раз живете хорошо. Вы же умереть должны все. Интересная история здесь происходит. Кстати, мы часто точно так же относимся к Богу и людям. Мы требуем справедливости от Бога по отношению к другим. Сегодня мы слышали с вами да, примеры. Забывая, что если Бог проявит свою справедливость к нам, то мы исчезнем в тот же момент. Мы требуем, чтобы с нами определенным образом к нам относились, чтобы нас там не пересчитывали, не рассчитывали, чтобы говорили только то, что мы хотим о нас. Правильно или нет? поступали так, как мы хотим, давали нам ответы, которые мы хотим. Мы требуем справедливости. И если кто-то к нам поступил несправедливо, мы даже в молитвах иногда молимся, говорим, Господи, ну накажи же ты его. Ну что это такое? Он делает непонятно что, и ему все с рук сходит. Я вам еще интереснее скажу. Часто за грехи, которые мы с вами только подумаем, нас Бог может наказать. А нечестивый может во всю его делать, и Бог его не наказывает. Может быть, вы, вы ездите и стараетесь скорость соблюдать. Ну, Бывают верующие, которые это делают. Может быть, вы один из них, который соблюдает скорость на дорогах. И где-нибудь вы зазевались. Ну, вот где-то зазевались, выехали. вас раз машина стоит, щелкнули. Есть люди, которые ездят, им вообще все равно, с какая скорость стоит. Ну, может, раз-два в год щелкнут его. Он всегда ездит, нарушает скорость, его почти никогда не фотографируют. Вы один раз нарушите, случайно, может быть. Но один раз. Вас раз щелкнут. Почему? Потому что дети мои, которые, Бог говорит, живут на этой земле, они должны мой характер являть, правильно? Щелкнула камера, не явил характер. Сразу фотоаппарат. Наш сегодняшний отрывок именно так и заканчивается, что Бог говорит, шестой стих, ибо я Господь, я не изменяюсь, поэтому вы сыны Якова и не уничтожились. Где Бог правосудия? Доколе мы будем страдать этот вопрос, который они ставят в 17 стихе, и Бог отвечает на него, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит муть, путь мой предо мной. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Вот он идет, говорит Господь Саваоф. Несмотря на то, что они делают грех, несмотря на то, что они не следят за духом, несмотря на то, что они обвиняют Бога, Бог отвечает им на их вопросы. Бог мог сказать, да я вообще с тобой разговаривать не буду. За то, что ты делаешь против меня, я вообще с вами не, не буду. Помните, как однажды Бог говорит Моисею, отойди в сторонку, я уничтожу весь народ, а от тебя произведу новый. Помните? Что вы думаете, у Бога была бы большая проблема уничтожить всех опять там и новых привести людей из Вавилона сюда вернуть, из Персии? Бог отвечает им. В ветхозаветных пророчествах есть некая Трудность. Ветхозаветные пророки не видели, не всегда видели или почти всегда не видели пришествие Христа как два пришествия. Они видели одно пришествие. Они знали, что Иисус придет, и они часто пророчествовали: вот идет Господь и день Господень они не видели, что между первым и вторым пришествием Христа большой промежуток времени, который идет сегодня. Это примерно, примерно если так, представьте себе, если, если вы видите вот так, например, вот вы видите сейчас два стакана, вы видите один стакан наполненный водой, но на самом деле их, их может быть вот так. И вы видите, вот кто сидит вот, например, вот так, он может видеть только один стакан наполненный водой, но если посмотреть сверху, их два — наполненных водой, между ними расстояние. Вот так примерно пророчествовали пророки Ветхого Завета. И, и здесь возможно, что в третьей главе, в первом стихе, говорится о двух пришествиях Христа. И выглядит это так. «Ангел мой, который приготовит путь, скорее всего, Иоанн Креститель, Господь, который придет в храм, внезапно, которого вы ищете, скорее, может быть, это первое пришествие Христа?» А вот ангел завета, которого вы желаете, возможно, это второе пришествие Христа. Хотя и первое, и второе, они похожие. Первое Христа похоже на второе Христа. Есть некие отличные различия между ними. Почему? Потому что дальше написано второй стих, кто выдержит день пришествия его и кто устоит, когда он явится. Смотрите, это пришествие, о котором говорит сейчас здесь Малахия, это будет суд. Когда Иисус был на земле, он говорил, я не судить пришел землю, а спасти. И он говорил, будет время, когда я приду ее судить. Но сейчас я пришел ее спасти. Интересно, что начинается, я посылаю ангела моего, который приготовит путь мой предо мною. Итак, здесь скорее всего речь идет об этом. Но перед пришествием есть время благодати или благодатное время перед пришествием. Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь мой предо мною. В Новом Завете трижды говорится, что эта строка сбылась в Иоанне Крестители. Чем занимался Иоанн Креститель? Давайте мы с вами прочитаем. Матфея 11, 10, Марка 1, 1, 5, Лука 7, 27. Мы прочитаем с вами Евангелие от Марка, 1 главу, с 1 по 5 стих. Цитируется Малахия именно эта строка. И говорится, что это Иоанн Креститель. Евангелие от Марка, первая глава, с 1 по 5 стих, я прочитаю. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Вот он цитирует Малахию, нашу с вами третья глава, 1 стих. Потом цитирует Исаю: «Глаз выпиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте пути Ему». «Явился Иоанн крестя в пустыне, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, иерусалимская, и крестились от него все в реке Иордании, исповедуя грехи свои». Смотрите, прежде чем пришел Иисус Христос, приходит Иоанн креститель, Петр проповедовал в прошлый раз, помните, рождение Иоанна крестителя, он должен был приготовить людей к тому, что придет Мессия, Христос, которого звали Иисус. И мы считаем в Библии, что Он был, и люди каялись и принимали крещение и Даже в Деянии Апостолов Павел шел и нашел людей, которые крестились Иоанновым крещением. Приходили люди, не только в, Изра в Израиле, а из других, других стран приходили евреи и крестились крещением покаяния. Они каялись в своих грехах. Он готовил их, делал почву благоприятную для того, чтобы слова Христа и Евангелия падали на эту почву мало того явление его будет внезапным внезапно придет в храм свой господь я не знаю если у вас вопрос или нет у меня уже есть вопрос если приготовить путь то как может быть внезапно уже кто-то улыбается если я говорю я приду внезапно но перед этим пришлю свою жену и она все приготовит вы же уже понимаете что это не внезапно вы уже понимаете значит смотрите как интересно значит будет время приготовления и потом внезапно придет Бог. Поэтому я, вам сказ... я говорил, что это возможно, что это первое второе пришествие. А возможно, что это только второе пришествие. И возможно, что ангел мой приготовит путь – это и Иоанн, и Иисус вместе, которые готовят путь. И Дух Святой, который готовит путь сейчас тоже. Возможно. Мы можем только догадываться, когда пророки вот так пророчествовали вперед. То, что мы точно знаем, что трижды цитируется этот стих – на крестителя И значит, знаем, что Иисус пришел, тоже в этом стихе Он стоит, что внезапно пришел Господь в храм. Мы знаем, что и второе пришествие будет каким? Внезапным. Помните, где 24 глава Матфея, где Иисус говорит признаки моего пришествия, и Он говорит, как Он придет? Во мгновение окна, например, написано, как тать ночью, и вот мне подсказывают, говорят, да? Как вор ночью. Ночь, вор же ночью не приходит с вечера, не, не звонит вам, мне говорит, сегодня в 4.45 я приду вас грабить. А обычно они это не делают. Если это делают, это уже не воры. Это уже разбойники, разбойные, бандиты какие-то будут. «Внезапно придет к храм свой Господь». Когда Иисус пришел в храм, то люди не определили, что именно Он является обещанным Спасителем и Господом. Смотрите, что здесь написано. Мы сейчас с вами читали Малахию, и мы видели, что Его пришествие Он будет очищать, щелок будет. Он будет очищать людей, очищать храм, очищать левитов, очищать богослужение. Вот, например, Иоанна 2 глава, 13-16 стих. История есть, где Иисус пришел в храм, опрокидывал столы меняльщиков выгонял людей и говорил дом мой дом молитва называют люди не, не поняли что это они не поняли что это пророчество сбывается они не определили это они не сказали ух ты Мессия пришел внезапно в храм а -а. он потом второй раз приходит в храм опять всех выгоняет ничего не изменилось никто не ушел как только он ушел они все отремонтировали поставили столы назад и дальше стали менять и продавать. Они не поняли, что это Иисус приходил, потому что он должен был немного иначе, по их мнению, прийти. Смотрите, как интересно. Внезапно придет в храм какой? Одно это выражение – в храм свой. Одно это выражение должно было священников сбить на колени перед пророком сейчас. В чьем храме вы приносите эти жертвы? Косы, храмы, украденные, гнилые и черствые. В чьем? Вот по этому стиху, по 3 главу 1 Бог говорит, в моем. Это не ваш храм. Это не ваша религия. Это не ваш жертвенник. Это не ваше все здесь. Мы сейчас сидели, на, у нас был в субботу в Совет Церкви, и по поводу детей разговаривали. Языки, 16 глава, 20 стих, написано, что ваши дети вам не принадлежат. Ни одному из нас дети не принадлежат. Там написано, что Бог говорит, детей, которых ты родила мне, все наши с вами дети, не принадлежат нам. Вы думаете, что они вам принадлежат. Мой ребенок, не трогай его. Это не ваш ребенок. И так как он не наш с вами ребенок, поэтому мы читаем в как воспитывать детей. Мы пугаемся, 6 глава, 1 3 стих. Не доводите до... Райтскинда, Нефцумцорн, я не, не помню как по-русски. Не, не, не раздражайте детей. Не доводите их до раздражения. Почему? Потому что они не ваши. Это мои дети, Бог говорит, я их вам дал на время. Храм точно так же не принадлежит этим людям. Жены им не принадлежат. Жены не принадлежат нам с вами мужья. И, ж, и вам жены мужья ваши не принадлежат. Они были божьи и останутся ими. Мы читаем с вами в Библии, что перед тем, как наступали Божьи суды, Бог отправлял пророков, которые готовили людей к суду. Те, кто каялись, спасались, а те, кто противостояли пророкам, погибали. И когда внезапно Иисус пришел, то его, те, кто Его опознали, они спаслись, а те, кто не опознали, не признали, не поняли, что это Иисус. Матфея 13 глава. И Иисус отказывается от них. Евангелие от Иоанна, первая глава написано: «Свет пришел к своим, и свои не приняли его». Они сказали, «Нет, ты не наш Мессия». И они продолжают до сих пор его ждать. Храм свой. Храм является собственностью Бога. И поэтому служить в храме мы можем только по его принципам, по его законам и а не по каким другим. И дальше, если мы с вами читаем, интересно, что, смотрите, люди ждут, что... Они ему говорят, ты несправедлив, потому что ты не приходишь и не освобождаешь нас. И Иисус говорит, или Бог говорит, я обязательно приду. Но вы заметили, что придет, то он судить. Они ждут, что он придет, их освободит, а Бог говорит, я приду, но я буду вас судить, если вы не покаетесь. Тот, который будет путь мой готовить, если вы не изменитесь, и я приду, я буду вас судить». И я думаю, что для людей, которые слушали, это был шок. Они этого не ожидали здесь услышать. Посмотрите, суд над священниками, Вторая глава, 3 глава, 2, 3, 4 стих. «То выдержит пришествие его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь, расплавляющий, как щелок очищающий, сядет, переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертвы Иуды Иерусалима, как в одни древние, как в лето прежние. Суд над священниками. Пятый стих. «И приду к вам для суда». Людям теперь говорит, остальным. Попомните все, Малахия все еще говорит, священники стоят отдельно, люди стоят отдельно. Вот он сказал, я обязательно приду, вас буду судить, чтобы ваши жертвы были чистые. И к вам приду, чтобы ваши грехи, чтобы вы больше не совершали эти грехи. Пятый стих и приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев, прелюбодеев и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельцы, и меня не боятся, говорит Господь Солов». Вы помните, как в Евангелии от, э, в Евангелии от Луки, в, в четырех Евангелиях эта история написана, когда вдова пришла и две лепты бросила в эту железную копилку, туда, где пожертвования собирают. Да, там такие, они интересные такие были, как граммофоны такие, их рисуют. И когда кидали деньги, они так, там слышно, щепотку сыпану, то слышно было, что там многое я бросил. А если две лепты, то слышно, И они еще маленькие, согласитесь, если евро бросить или один цент бросить, будет разница, бум-бум или дрынь Вот она эти, три Бросил. Когда говорят, что когда в, э, богатые приносили и сыпали деньги туда много, то в это время фамфары звучали, вот эти шафары. У -у -у! Все люди, кто в храме, разворачивались, и они так прилюдно сыпали туда как и там гремело это все. Вот эта вдова, ее даже никто внимания не обратил, что она там была, Иисус сидит говорит, о, видели эту вдову? Говорит, да, 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 да. Вот она две лепты отдала и умирать пошла. А перед этим написано, что... Начальники народа оббирали вдов и забирали у них дома. И Иисус говорит, что вы мне хвалите здесь этим храмом, я вам говорю, здесь камня на камне не останется за это, за эту показуху, которую вы здесь устраиваете, можете даже не хвалиться. А они хвалятся говорят, смотрите, какой у нас храм, смотрите, какое у нас помещение, ты посмотри, как мы служим тебе. Он говорит, я знаю, как вы служите мне. Вон, посмотрите на вдову, она последний день. А что она может купить на эти две лепты? Она говорит, пусть лучше они Богу останутся, я пойду умру. Я все, крошки хлеба не наемся. Вот если вы умираете с голода, и вам дадут две копейки, чтобы вы ломтик хлеба купили, она смотрит на эти две копейки и говорит, ну что мне с ними делать? Съем, но через час, час дольше на земле проживу или три, да? Она идет, отдает эти деньги и идет умирать, скорее всего. Вдове никто ничего не даст. «За перечисленные здесь грехи, которые Бог перечислил в пятом стихе грехи, были изгнаны народы Богом с этой земли, которая названа в Захарии 2.16 святой. Позже про отцы иудеев, к которым обращался Малахи, были за подобные грехи уведены ассирийцем и вавилолямами в плен. По прошествии десятков лет Бог вернул иудеев вновь на святую землю». Как сегодня называется Израиль? До сегодняшнего дня, говорят, Израиль – это святая земля. Иерусалим и храм восстановились. Бог сделал все для этого, чтобы богослужение возобновились, жизнь затекла прежней чередой. Однако люди вновь скатились во все тяжкие грехи. А причиной всему было отсутствие страха Божьего. Посмотрите, как заканчивается пятый стих. «И меня не боятся», говорит Господь. Это очень интересная место в Библии мы позже с вами в следующий раз или в после следующий раз, скорее всего, через раз поговорим по поводу страха, еще раз по поводу боязни Бога, страха перед Богом. Там 16-17 и стих говорят об этом в 3 главе, мы будем говорить об этом дальше. Мы много уже говорили о том, что священники и народ потеряли страх перед Богом, но Малахи не успокаивается, он продолжает говорить и говорить людям о причине всех их грехов, и меня не боятся». Как могли реагировать люди на такие слова? Возможно, на какие-то обвинения они нашли бы отговорку. Но вот чтобы они ответили на то, что они не боятся Бога? Если вас спросят кто-нибудь, боитесь ли вы Бога, что вы скажете? Ну, конечно, боюсь. Если бы я не боялся, разве я тут бы сидел? Те, кто не боятся, вон они, они гуляют, им вообще все равно, что там есть там собрание Библии, или нет ее. Конечно, боюсь я Богу. Конечно, я понимаю, что есть Бог, и Он будет судить все народы. И я знаю, что в Иисусе Христе я спасен. Я поэтому сюда прихожу, что я боюсь Бога. Я хожу на служение, на собрание. Хочу знать больше об этом Боге. А теперь другой вопрос. Подумайте о том грехе, который вам характерен, который ты делаешь и никак не можешь бросить, который мучает тебя, за который ты каешься постоянно, но снова через время делаешь. Вы его мысленно поставьте последним в этот список здесь этих грехов. Вот сейчас каждый из нас, у каждого из нас есть с вами грех, и у меня, за который, с которым мы воюем. И мы все знаем прекрасно эти грехи. Вот сейчас в этот список давайте его туда поставим каждый мысленно. Я еще раз читаю вот, последнее, что здесь написано: И отталкивают пришельца, и вы свой грех называете там в уме свой грех, и меня не боятся. Или вы думаете, что ваш, ваш грех наш с вами туда не подходит? Но Бог говорит: если я делаю грех, значит, я не боюсь Бога. Значит, я думаю, а что мне будет за то, что я делаю этот грех? Ну, хочется. Ну, хочется же сильно. Мы любой наш грех можем поставить сюда через запятую, сказать его, и меня не бояться, говорит Господь Саваоф. Тот момент, когда мы делаем грехи, мы не боимся Бога. Если я говорю, что люблю Бога, если я утверждаю, что Бог мне очень дорог, что у меня страх перед Ним, то мне необходимо бросить все свои силы, подключить Духа Святого, Библию, Церковь и друзей на борьбу с моим любимым грехом. Я сейчас прочитаю одну цитату, ее написал Томас Брукс. Были такие пуритане, я уже некоторые раз говорил о них, в Англии жили пуритане. Это, это 17 век, 17-й, начало, потом последние пуритане, первые пуритане, 16 век. Была такая группа верующих, которые стали отделяться от церкви и говорить, это все неправильно, мы хотим вернуться назад к Писанию, мы хотим Библию соблюдать. И они стали возвращаться. Были хорошие представители пуритан, как всегда везде есть, были плохие представители пуритан, которыми пугают школьников. Там Томас Кромвель, по-моему, им пугают до сегодняшнего дня школьников в школах в русских, не знаю, в немецких пугают или нет. Вот этот пуританин Томас Брукс, он жил в 1608-1680 году, цитата из его «Труда». «Не существует такого греха, против которого прощенная, испытывающая благодать душа, была бы настолько настроена, как против присущего ей самого греха, так как именно этот грех, во-первых, более всего оскорбил Бога, во-вторых, из-за него был распят Христос, в-третьих, дух наиболее огорчаем». В четвертых, совесть более всего ранима, в пятых, сатана наиболее преуспевает, в шестых, милости более всего оплеваны, в седьмых, обязанности пренебрегаемы, в восьмых, страхи и сомнения все больше увеличиваются, в девятых, боли, страдания более всего возрастают, в десятых, смерть становится все ужаснее, более ужасней. Именно поэтому сердце пламенно ненавидит и испытывает неодолимое отвращение к этому греху. Здесь речь идет о характерных грехах нашем, присущим лично каждому из нас к как какому-то греху, который мы не можем бросить. «Истинная благодать дает способность человеку стоять твердо с Богом и мобилизировать все силы сердца для борьбы с характерными грехами, хотя бы они были так дороги, как правая рука или глаз. Истинная благодать хватит характерные грехи человека и воззовет к небесам. «Господь, распни их, распни их, даже до смерти, даже до смерти!» Господь, сверши правосудие, скоро сверши свое правосудие, сверши образцовое правосудие над моими обособленными грехами. Господь, сруби корни и ветви, пусть мельчайшие части этого догона будут порублены в куски. Господь, проклини эту дикую смоковницу, чтобы не приносила она больше плодов. Итак, вооружить христиан против их характерных грехов, их странных, своеобразных грехов, грехов, приносящим христианам только горе, либо из-за их особенностей и комплекции, или из-за их призвания, или из-за их внешнего состояния, или из-за их особенностей и возраста, или из-за из особенностей воспитания и образования – это моя задача и обязанность. Так как хотя правящая сила того или иного характерного греха при обращении человека сокрушается, тем не менее жизнь и сила, которые еще теплятся в этих грехах, подогретые сатаной, будут препятствовать росту, миру утешению и уверенности души. Сатана будет пытаться войти той же дверью, той же долидой, которой он предал и ранил душу, и он будет принимать все возможное для причинения дальнейшего вреда душе. Сатана будет напоминать душе о прежних радостях, выгодах и удовольствиях, так что даже благочестивому человеку будет сложно удержаться от падения, от своего характерного или странного греха, такого близкого и любимого. Христиане, запомните раз и навсегда. Настоящее обращение включает совершение почетной и серьезной расправы над однажды горячо любимым и желанным грехом. 2 Коринфянам 7.11. Какое усердие, какие извинения, какое негодование. Мы видим это в Кренмере, когда ему пришлось сделать правой рукой то, что было против его совести. Он в качестве святого негодования или мести сунул руку, свою руку в огонь также и Мария Магдалина остригает свои волосы. Из всех своих грехов, говорит зрелый обращенный, я поквитаюсь в первую очередь с моими самыми любимыми и обожаемыми грехами. Грехами, которыми я наиболее оскорбил Бога, навредил своей драгоценной и бессмертной душе и поставил под угрозу мое вечное существование. Томас Брукс приводит здесь Кренмера, который руку сунул в огонь. Сейчас мы с вами прочитаем. Томас Кренмер, архиепископ Кантеберийский, 1489-1556 год. 21 марта Кренмер был доставлен в церковь Святой Марии, чтобы, как он пообещал, повторить свое отречение во всеслышанное. Его призвали, чтобы он отрекся от реформаторских идей в англиканской церкви. Он сказал, что он приедет и еще раз публично перед всеми отрекется. Ко всему общему удивлению, он с большим достоинством и силой заявил, что то, что он сделал накануне, тревожит его больше, чем все, что он когда-либо сделал и сказал в течение всей своей жизни. Поэтому он отказался от всех своих отречений и от всего, что было написано его рукой, как от, против... от противного той истине, которая, как он считал, существует в его сердце. И так как его рука согрешила, то она должна сгореть первой, когда он пойдет на сожжение. Как он и сказал, его правая рука без всякого колебания была предана огню». «Спокойствие, бодрость и решимость, с которым он встретил свою смерть, показывают, что его совесть была чиста, и что отречение от его отречения было покаянием в том, в чем не нужно было каяться». Это очень интересная история. Представьте, он написал отречение рукой, ему надо было умереть. Он сказал, когда вы меня будете сжигать, то, пожалуйста, сожгите мою правую руку первую, которая это сделала. После перечисления всех грехов священников и народа, казалось, должна была быть угроза страшного суда. Однако мы читаем совершенно иное, 3 глава, 6 стих. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему высыны и Якова не уничтожились». Когда я готовил проповедь, для меня это было вообще непонятно. Буквы понятные, и стих понятный, что здесь написано. Мне было непонятно, почему он это пишет здесь. «Ну, если бы по отношению ко мне так грешили, то я бы сказал, что нет, хватит уже, в конце концов». И Бог говорит, «Вы требуете от меня справедливости, и тем самым не видите то, что вы живы и до сегодняшнего дня, это и есть самая большая милость». Милости мы хотим? хотим мы от Бога или хотим справедливости? Перефразировав слова пророка можно было, можно было сказать, так я себе представил, как бы мог бы сегодня звучать. Остановитесь на путях ваших. Прозмышляйте о вашей жизни. Вспомните, откуда вы пришли сюда. Почитайте историю ваших отцов и проотцов. Обратите свой взор к небесам, к трону Бога, к Его милости и милосердию. Подумайте, почему, делая такие мерзости, такие ужасные грехи, вы еще остаетесь живы. Вы еще хотите или уже нет, чтобы Бог явил свое правосудие? Бог предлагает вам милость вместо суда. Люди боялись идолов, придумывали себе богов, приносили им жертву детей, но в то же время не обращались к Господу Саволфу. Сегодня вот на библейских занятиях у нас часто рассказывают, кто общается с неверующими. Неверующие люди, не признающие Бога, готовы верить во все, что угодно. И ходят к бабкам, к заговорам. И не знаешь, куда там, отсюда, из Германии, возят детей куда-то там на Украину, в Россию, чтобы там какая-то бабушка заговор какой-то сделала, чтобы перестал болеть ребенок. Ты им говоришь, идем, Бог единственный, кто спасает. Нет, Бог это что-то не... Вот там бабушка, вот она, да. А этот Бог? ну, Так она молитвы читает. Так что, А как они жертвы Богу приносили? Бог говорит, закройте лучше храм. Приносить жертву Богу, читать молитвы. И даже из Библии стихи какие-то, это еще не значит служить Богу. Остановитесь, обратитесь к Господу. Господь говорит, я Господь. Это выражение он говорил Моисею, когда Моисей спросил, что сказать мне, когда ты меня к людям отправишь? Он говорит, скажи им, я Господь. Я есть Тот, Который Я есть. Я Исущий. Яхве. Я себе представил так, когда Моисей спросил у Господа, что мне сказать, какой Бог меня отправляет, или кто меня отправляет. Я так, если, бы бог, если, бог, ну, если Иисус, например, лицом к лицу с Моисеем разговаривал, мне кажется, у Иисуса было бы недоумение на лице. А что, еще есть какие-то боги? Я единственный есть Бог, Который есть. Что тебе еще надо говорить? Скажи Яхве. Скажи, тот, который есть, на самом деле Бог. Других богов-то нету. Это же все не боги. Суть нашего Бога – милость, любовь и прощение. Мы знаем, что Бог, являясь Богом справедливым, должен наказывать грех. И любое восстание человека против Божьей воли. Однако это дело не присущего характеру. Мы уже с вами как-то читали это место из Библии. Еще раз хочу с вами его прочитать. Это Исаия, 28 глава, 21 стих. Пророк Исаия, 28 глава, 21 стих. Откройте, пожалуйста, потому что вам надо там или закладку сделать, или пометить это место у себя в Библии, или выписать его куда-то. Еще раз я сейчас нападаю на это выражение, что в Ветхом Завете Бог был строгий, а в Новом Завете Он любящий. Он всегда одинаковый. Он всегда грех наказывал. В Новом Завете Анане и Сапфира не успели обмануть. Уже были оба мертвые. Бог всегда был справедливый, и Бог всегда был милостивый. Другое дело, как Он проявляет свою милость и справедливость? Вот смотрите, 28 глава Исаия, 21 стих. «Ибо восстанет Господь, как на горе Парациме, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие». Бог здесь угрожает народу судом. И вот это слово необычайное. Например, если вы немецкую Библию читаете, у вас написано «чужде», «фремдесверк». чуждое или не присущее Богу дело надо ему сделать. Вот Бог говорит людям, вы понимаете, что я, мне, мне придется вас наказать? Я не хочу вас наказать. Это не мой характер наказывать людей. Бог, и Бога характер – милость. Милосердие, благодать, все, что с этим связано. И Бог говорит: но так как я справедлив, мне придется вас наказать. Чуждое дело. Вот то, что Он делает то, что Он не хочет. Вот я думаю, что ни один из родителей, наказывающих своих детей, не, не любит это делать. Или вы думаете: ну когда же он сделает грех? Так давно уже его не наказывал. Думаю, что никто из нас не любит это делать. Но иногда нам приходится это делать. Почему? Потому что. Делает грех. Если вы видите, как маленький ребенок лезет к огню, вы же ему говорите, не лезь к огню. И если он не будет вас слушать и будет дальше продолжать лезть, но ну, может быть, вы ему дадите один раз обжечься, чтобы он обжегся, если там маленький огонек. А представьте себе, если он лезет, если на огне стоит вода кипящая, бурлит, и он лезет ее вот так сверху, чтобы взять чтобы то на себя. Вы будете дать ему? Дадите ему? Нет. нет? А что вы будете делать? А если у вас единственный вариант – это сбить его с ног? А если у вас вообще никаких вариантов нет, вы это увидели, или у вас в руках что-то есть, вы никогда не дотянетесь. Но вы понимаете, что если он сейчас эту кружку на себя оттянет, кипятка, то это будет на всю жизнь чревато последствиями. Может быть, вы, вы может быть, что-то бросите в него или в эту кружку, куда-нибудь туда, туда, чтобы он это не сделал. Вам придется ему сделать больно, чтобы он не наказал сам себя. Вот Бог говорит, «Мне, мне, я вынужден вас наказать, но, я, но это не, мое, не моя сущность. Это не сущность Бога наказывать людей. Поэтому, когда мы с вами рассказываем Евангелие людям, нам надо рассказывать, что Бог вообще-то тебя должен наказать, но Он это не хочет делать. Он хочет тебя помиловать, Он хочет тебе явить свою милость, свою благодать. Смотрите, там же пророк Исаия, 55 глава. 55 глава. Шестой, седьмой стих. Доставит «Да нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратиться к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он много милостив. Интересно. Мы только сейчас с вами читали, что он идет наказывать, и он будет наказывать людей. Но если ты попросишь прощения, то он оставит тебя живым. Я себе это вот так представляю. Представьте, вот вы видели, когда каток, каток катает асфальт. Такая громадная машина. Она очень тяжеленная, эта машина. И вот этот асфальт насыпает, там, не знаю, там каким-то слоем, вот она проезжает, он такой тоненький, спрессованный, становится, жесткий этот асфальт. Представьте себе, вот вы стоите, и он едет на вас, этот каток. И он говорит, мне, мне надо тебя задавить. Потому что ты, я должен тебя задавить. И вот он, и он едет, едет на вас. И вдруг вы ему говорите, я каюсь, я понял, что я не прав, я понял, что я против тебя воюю, спаси меня. Представьте, дырка такая открывается, вы туда раз вниз пролетели, и он проехал. Колодец там, я не знаю, что. Вот я себе так представляю, как Бог говорит, «Мне придется наехать на тебя, мне придется тебя уничтожить за то, что ты делаешь. Я не хочу это делать, но ты стоишь на моем пути». Либо я вместе с Богом иду, либо я, даже если я стою, я уже против Него иду. Он меня все равно накажет, если я не исполняю Его заповеди. Но Он говорит, «Я милостив, поэтому придите ко мне». Смотрите, Он говорит, Исая книга, Израиль». «Приди ко мне, нечестивый, я помилую тебя». Почему? Потому что Бог многомилостивый. Такой милости, как у Бога, вы нигде не найдете. Помните, Давид как-то взывал и говорил, «Господи, к людям не отправляй, лучше к Богу». Почему? У людей милости нету. Они же поймают, они же меня на куски разрубят. Бог мой страшный, прибежище мое на все времена. Он же сам себе сейчас противоречит. Вы будете к страшным бежать? за помощью. Если вы знаете, что это страшный человек, вы будете к нему бежать за помощью? Бог мой страшный! Прибежище мое и утешение. Давид понимает, что Бог наедет, если, если каток наедет на человека, мы будем на уровне асфальта, такие же плоские. Даже не выпуклого места не останется. Давид это понимает, он говорит, и самый лучший вариант, если я попрошу прощения перед этим Богом и вернусь обратно к нему. Ни в одной религии мира, ни в одной нету Евангелия, кроме как у иудеев и у христиан. У иудеев я имею в виду Ветхий Завет. Ни у одной нет Евангелия. Я вам сейчас только прочитал 55 глава, это Евангелие. Бог говорит, если ты покаешься передо мной в своем грехе, что я сделаю? Помилую тебя. Это же Евангелие или нет? Это благая весть. Я понимаю, что я плохой, я говорю, Господи, и вот я такой плохой. Он говорит, а я тебя милую. Мы это не понимаем, как Он делает это, но Он это делает. Одно есть только, оно есть Евангелие только у нашего Бога. Евангелие показывает человеку его грех против Бога и предлагает освобождение. Бог показывает грех и говорит: Иди ко мне, и я прошу Тебе его. Я дам Тебе силы в борьбе с грехом, я дам тебе мир, покой, радость и избавление. Иди сюда. Я сейчас вот вам говорю, у меня рихард мой перед глазами моими стоит. Наш что-то сделать? Я говорю, иди сюда. А -а. Я говорю, для тебя лучше, если ты сейчас ко мне подойдешь. Если я к тебе подойду. И он вот так идет. Детям так нашим говорим. Иди сюда. Я тебя не... Если я приду, то ты, я тебя накажу. Если ты придешь, то у тебя есть шанс, что тебя помилуют. И он понимает, лучше я сам приду к папе. Да? Он понимает, что он может получить наказание, но он также знает, что здесь есть и милость. А соседние, если поймают соседи, или пацаны-четвероклассники на школьном дворе, лучше к папе бежать, да? когда, когда нашкодят, то к родителям прибегают, потому что знают, что там накажут, но там и милость. Там защита есть, и Бог говорит, иди ко мне. Я хотел бы в конце прочитать 31-й Псалом. Народ страдает, народ мучается во времена Малахии, совершая грехи, не каясь, находясь под Божьим судом, под, Божьим, под Божьей тяжелой рукой, что Богу приходится прислать пророка, который их обвиняет в грехах, предлагая тем самым милость. Они никак не могут раскаяться в этом никак не могут понять и оставить эти грехи. И вот 31-й псалом, он очень интересный. Мы его разбирали, когда проходили введение в Библию, в нашем в Бибелькунде, в библиологии. Очень интересный псалом. Этот, этот псалом написан в израильской поэзии «Хиазмус». Есть такая поэзия. Центр этого псалма, главная мысль – это 6 стих. О чем говорит этот псалом Учение. Это не просто песня, восхваляющая Бога, Этот псалом, песня, написанная в поэзии, которой Давид хочет что-то объяснить людям. И объяснить он хочет 6 стих, следующее. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Разлитие многих вод – это плохо. Понимаете, да, когда вода разливается? «Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие многих вот не достигнет, не достигнет его». И он хочет вот эту мысль, которую он хочет сказать, что праведник знает, сделал грех, помолился, и рука отошла, наказания не будет. Он хочет это сказать. Как он это объясняет? Смотрите, с 1 по 5 стих. «Блажен, кому отпущены беззакония, грехи покрыты». «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». Если ты откроешь свой грех, ты будешь блажен, если, когда Бог тебя выпросил. Сделал грех, кайся, не жди. Бог им говорит их грехи в Малахе, а они с ним спорят. Не такие уж мои плохие. «Когда я молчал», третий стих, «обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Что говорит Давид? Когда я скрывал путь, грех свой, когда я молчал и не признавался, что я сделал грех, у меня даже на физическом уровне проблемы были. Да? Выходят люди, каются, говорят, мне так плохо всю неделю. Аж ты, болеть человек начинает. Он, дух и душа, это психосоматик, в, в медицине называется психосоматик. Душа и тело связаны напрямую. Смотрите, он болеет от того, что не, не, не рассказывает греха. Бог знает, что он сделал грех, а он него не признает. Мне плохо было. «Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего, и сказал, исповедую Господу преступление мое». И что? «И ты снял с меня вину греха моего». И поэтому Давид говорит, поэтому помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, когда надо, необходимо молиться, и тогда раздитие многих, вот не достигнет его. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями и избавлением». Как хорошо, когда Господь простил грех. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобой. Не будь как конь, как лошадь несмысленный, или как осел, да, можно было по-русски сегодня современно перевести, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господи окружает милость. Потрясающий псалом. «Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные! Торжествуйте все правые сердцем!» Почему? Потому что, когда надо молиться о грехах, праведник помолится, и беды у него не будет, и окоток от него отъедет. Разлите многих, вот не постигнет его. Я хотел бы на этом псалмом закончить, закончить эту проповедь, чтобы мы сегодня... Мы сегодня вспомнили наш грех, который мы все делаем, который у нас у каждого есть. Чтобы мы мобилизовались на войну с этим грехом, чтобы мы могли действительно, как Томас Брукс тогда сказать, распни, распни этот грех во мне, сруби эту смоковницу, чтобы я не делал. Чтобы мы понимали, что корень греха находится в сердце, надо что-то делать и звать на помощь людей что-то молиться, читать, исследовать Писание, искать любую возможность, как победить этот грех. И чтобы мы понимали, что корень греха лежит, вы не боитесь меня. Когда мы делаем грех, мы не боимся Бога. Мы не боимся ни его наказания, ни того, что око его надо мной, ни того, что он видит меня, ни того, что я буду страдать от того, что я это делаю. Мы просто делаем этот грех и опять каемся. И Господь говорит, Ибо я, Господь, я не изменяюсь, почему вы сыны Якова не уничтожены. Я думаю, что точно то же самое можно сказать к нам. Ибо я, Господь, я не изменяюсь, поэтому вы до сегодняшнего дня, или мы с вами до сегодняшнего дня все еще находимся здесь. Давайте мы с вами встанем и помолимся.